0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Mein Name ist Florian Nuxoll und immer am ersten und dritten Donnerstag eines Monats spreche ich mit verschiedenen Leuten über das Thema Schule und Digitalisierung. In dieser Woche spreche ich mit Katja Krei. Katja unterrichtet Englisch und Geschichte. Sie ist in der Referendarsausbildung tätig und auch in der Lehrerfortbildung. Wir haben unter anderem über das Thema Mehrwert gesprochen, darf man als Lehrkraft einen Mehrwert erwarten, wenn man Digitales im Unterricht einsetzt. Und wir haben über Lehrerfortbildung gesprochen. Wie können und müssen Lehrerfortbildung aussehen, um alle Kolleginnen und Kollegen im digitalen Wandel mitzunehmen? Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal sagen, wer bist du, was machst du im schulischen Kontext?
1: Hallo Florian, ich äh, freue mich auch, dass ich da bin und äh, ja, was mache ich so in meinem beruflichen Leben? Also eigentlich bin ich Lehrerin am friedrich list gymnasium in Reutlingen. Wir sind seit 2013 iPad-Pilotierungsschule, also den Begriff mag ich ja eigentlich nicht so sehr, ähm, dass man so das technische Gerät in den Vordergrund stellt, aber nichtsdestotrotz unterrichte ich seitdem äh, nur ausschließlich Klassen, die ständig ein Tablet zur Verfügung haben. Dann bilde ich auch noch Referendarinnen am Seminar Tübingen aus. Ich bin im Bereich Lehrerfortbildung für fürs ZSL Baden-Württemberg tätig und mein viertes berufliches Standbein ist, ich habe eine kleine Teilabordnung an die Universität Tübingen, genauer gesagt bei den Computerlinguisten und beschäftige mich da mit adaptiven Tutorensystemen
0: ja, ist gut. Das ist auf jeden Fall sehr viel vielseitig. Was mich heute besonders interessiert, ist einmal das Thema Fortbildung. Wie kann man Lehrkräfte fortbilden? Welche Inhalte brauchen Lehrkräfte im Bereich Digitalisierung? Und dann, weil ich weiß, dass du auch ein bisschen im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs bist und auch dieses Pinke-Buch ist es glaube ich, dieses Pinke-Buch zur digitalen Bildung kennst, würde ich gerne auch mit dir mal über den Mehrwertbegriff reden, der ja im Diskurs oft sehr verteufelt wird. Und vielleicht fangen wir damit mal direkt an. Mhm. Äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich auf Twitter schreiben würde oder die Frage stellen würde, welchen Mehrwert hat der Einsatz der digitalen Geräte für mich in meinem Unterricht, dann gehe ich davon aus, dass ich relativ schnell eine Art Shitstorm bekommen würde, denn es gibt sehr viele Leute, ähm, ich will nicht sagen Digitalpapster, aber so sehr digital affine Kollegen, die dort auch präsent sind im Twitter-Lehrerzimmer noch an anderer Stelle, die sagen, es geht gar nicht um einen Mehrwert, Digitalisierung ist ein Wert an sich und ähm, den, die Mehrwertdebatte wollen sie gar nicht führen. Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, macht es Sinn zu unterscheiden oder darf man noch sagen, ich möchte Mehrwert für meinen Unterricht haben oder ist das tatsächlich einfach eine falsche Frage? <lacht>
1: Eine gute Frage zunächst mal und ich befürchte, die Antwort ist relativ ähm, komplex. Also erstmal würde ich dir zustimmen, du würdest wahrscheinlich einen Shitstorm ernten. Ich finde aber, du würdest ihn nur äh, ansatzweise zurecht ernten. Also vielleicht... Versuche ich mal ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, also ich, aus meiner Position raus wird diese Mehrwertdebatte die ist total komplex und wir müssen einfach ein bisschen unterscheiden, von was wir, was wir da reden, damit diese Mehrwertdebatte nicht irgendwie instrumentalisiert wird. Also ich glaube, ähm, wenn wir jetzt im Bereich der Medienbildung müssen wir zwei Schienen unterscheiden, so eher so die überfachliche Medienbildung in Anführungszeichen und dann eher so die fachspezifische Medienbildung. Gehen wir mal erst zur, zur, zur überfachlichen Medienbildung. Ähm, ich glaube, da muss ich echt nicht eine Debatte darüber führen, über Mehrwert, ja oder nein, weil das gehört meines Erachtens einfach zu den 21st-Century-Skills, dass sich SchülerInnen eben äh, mit dieser weiteren Kulturtechnik auseinandersetzen, ähm, das, da, da finde ich, also Bildung heutzutage ohne Medienbildung ist keine Bildung, ist wie ein Würstchen ohne Senf und so weiter. Und ähm, da brauche ich die Mehrwertfrage nicht zu stellen, die ist einfach integraler Bestandteil. Dann, wenn wir mal so auf die äh, fachspezifische Seite gehen, also kann ich erstmal so verstehen, dass da KollegInnen sich die Frage stellen, ja, wo ist denn da der beim Einsatz von digitalen Medien der Mehrwert für meinen Unterricht? Ähm, und, und da müssen wir jetzt, glaube ich, mal genauer hin, hinschauen. Und zwar, was, was meinen die KollegInnen, wenn sie diese Frage stellen? Die, sie meinen wahrscheinlich oft, wie kann ich dieselben Ziele schneller und besser erreichen? Und ich glaube, das ist, ein, ähm, das ist an der Stelle die falsche Frage gestellt, weil also wenn ich irgendwie jahrelang zu meinem, also wenn ich so ein bisschen so eine Anlehnung an Bild von Axel Krommer, aber wenn ich jahrelang irgendwie zum Bäcker gegangen bin und äh, laufe da wunderbar zu Fuß meine 50 Meter, da macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie mit dem Hubschrauber jetzt zum Bäcker zu, zu, zu fliegen. Ähm, aber ähm, das ist ja eigentlich nicht die, die, die Frage, die ich mir stellen will, sondern... Die Frage ist, wenn ich jetzt auf einmal so, ein, so einen Hubschrauber sozusagen zur Verfügung habe, muss ich denn dann dieselben Ziele anfliegen oder gibt es nicht vielleicht neue Ziele, die ich, die ich anfliegen kann? Das heißt, der, der, wenn der Mehrwert so verstanden wird, jetzt nicht nur kann ich meine alten Ziele besser und schneller erreichen, sondern im Sinne von, äh, ja, gibt es einen Mehrwert im Sinne von neuen Zielen zu erreichen, dann finde ich, muss man die Frage ähm, auf alle Fälle stellen und diskutieren, denn äh, sie ist eng verknüpft damit. Es ist eine Chance sozusagen, sich mit Kernfragen äh, des, 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 äh, des Unterrichts auseinanderzusetzen. Also was sind meine Ziele, Methodik, Didaktik, Pädagogik? Und wenn ich diese Debatte nicht führe, dann äh, legitimiere ich irgendwie mein, mein, mein Dasein, Dasein per se und ähm, vergib aber einfach hier eine Chance, ähm, vertieft in die Debatte
0: einzusteigen. Ja, ich, ich schätze dann, ähm, genau, man muss es differenzierter sehen, wie du es ja auch schon angedeutet hast. Ähm, wenn ich mal ganz konkret meinen Englischunterricht mir vorstelle, dann gibt es natürlich auch immer noch alte Ziele. Also ich möchte, dass die Schüler ähm, kompetente, englisch sprechende äh, Personen werden, ähm, und ich möchte bestimmte Ziele erreichen, wie zum Beispiel Wortschatzerwerb oder auch eine Analyse von einem Text. Und da finde ich, wenn man so diese, diese alten Ziele hat, dann, dann finde ich die Frage auch wichtig. So wie ich auch überlege, macht es jetzt Sinn, dass ich sie einen Text lesen lasse oder dass es ein ähm, Lehrervortrag ist? So könnte ich dann eben auch als weitere Option überlegen, macht es jetzt Sinn, ins Digitale zu gehen? Und ich glaube, dass viele Kollegen in der Vergangenheit oft durch die fehlende Infrastruktur oder durch die fehlende Ausstattung an den Schulen erlebt haben, dass das Digitale wesentlich aufwendiger war. Man musste die, die Koffer holen, dann funktioniert das Internet vielleicht nicht, die Schüler wussten sich nicht einzuloggen. Und dann hatten sie am Ende wesentlich weniger erreicht, als sie es im klassischen Unterricht machen würden. Ich glaube, da muss auf jeden Fall die Infrastruktur schon besser werden, die Betreuung. ein Thema, was ja irgendwie in jedem Podcast immer wieder mit, mit äh, aufkommt. Und auf der anderen Seite, ich führe gerade einen virtuellen Austausch start, äh, durch mit meiner sechsten Klasse wir haben eine spanische Partnerschule, die Schüler hier erstellen kleine Videos, wo sie sich vorstellen, die Spanier machen das auch. Man schickt sich die Videos gegenseitig und kann dann eben über Sprachbewusstheit, über interkulturelle Kompetenz und andere Aspekte im Unterricht reden. Und das war was, was man vorher nicht machen konnte. Also da wahrscheinlich können wir über, das, über, den, über die Digitalisierung neue Ziele erreichen, die früher vielleicht dann nur mit einem tatsächlichen Austausch erreichbar wären.
1: Exakt, genau. Also perfektes Beispiel für, für, für neue Ziele, die ich ähm, besser erreichen kann. Ähm, aber was du eigentlich auch schon so ein bisschen mit, deiner, mit deinen Ausführungen ansprichst, ist, ähm, die, die Rahmenbedingungen müssen einfach total passend sein, damit wir da das volle Potenzial abschöpfen können.
0: Genau, und damit haben wir eigentlich auch eine gute Überleitung zu den Fortbildungen, äh, denn ich, oder zum Thema Fortbildung, mhm. denn ich meine, es gibt viele Punkte, die man angehen muss, aber ich glaube, ein, ein Punkt ist auch, dass man die Lehrkräfte äh, mitnimmt, ausbildet, fortbildet, je nachdem. Und das ist, also ich weiß, wir sind ja beide bei den Computerlinguisten an der Uni Tübingen äh, abgeordnet zum Teil, ähm, dass sich unser Professor damals über einige Fortbildungsangebote äh, ja lustig gemacht haben ist das ist der falsche äh, der falsche Begriff aber er war sehr überrascht dass es noch Fortbildung gibt wo man lernt was für Kabel und was für Knöpfe es gibt aber ich sehe auch wenn ich hier im Kollegium bin und ich mal wieder jemanden helfen muss weil der Beamer gerade nicht äh, die Lautspre oder die, die den Sound wiedergibt dass diese Du nennst es immer Knöpfchenkunde, yeah. durchaus noch relevant ist. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Das, das ist das, das ganz Basale. Also die, die Knöpfchen- und Kabelkunde und die Wisch- und Touch-Kompetenz, die muss ich auf alle Fälle, ähm, und das ist ja auch was, das kann ich ja überfachlich machen, das muss ich ja irgendwie gar nicht in fachaffinen Gruppen machen. Das ist die absolute Voraussetzung dafür. Also ich kann ja irgendwie die Leute sonst nicht irgendwie ins, in, ins, ins Auto setzen und sage jetzt, äh, fahr mal los, wenn sie gar nicht wissen irgendwie, wo das Gaspedal ist oder, oder wie sie eben da schalten müssen. Also das ist die absolut un, un, unabdingbar. Beziehungsweise eigentlich auch, ich meine, wir haben jetzt vorhin davon gesprochen, dass, welche neuen Ziele irgendwie formuliert und erreicht werden, werden können. Aber wenn ich sozusagen gar nicht weiß, welches Potenzial in den Geräten oder den Plattformen oder den Apps, die mir zur Verfügung stehen, welches da drin steckt, dann, dann, dann kann ich ja auch gar nicht die Kreativität entwickeln, diese neuen Ziele ähm, ja zu sehen, überhaupt ja, eben zu sehen und dann geschweige denn die anzuvisieren. Also das muss Hand in Hand gehen.
0: Lass uns mal eine Simulation durchführen. Wir haben jetzt unendliche Ressourcen und haben von unserer Kultusministerin den Arbeitsauftrag entwickelt. Mal ein Fortbildungskonzept, wie ihr es euch wünscht. Was sollten wir machen was, zum Thema Digitalisierung? Was glaubst du, was wäre der erste Schritt? Müsste man anfangen mit den Visionen und den Kollegen zeigen, wo, wo man alles hingehen kann? Oder beginnt man mit einer Knöpfchen- und äh, Kabelkunde?
1: Also, wenn du mir die Frage früher gestellt hättest, dann hätte ich gesagt ähm … Ich will bis, erst Visionen aufzeigen. Ich will, dass, ähm, dass verstanden wird, dass äh, dieser Digitalisierungsprozess oder diese, ähm, ja, nicht irgendwie was äh, Übergestülptes ist, sondern ich möchte aufzeigen, wie das wirklich tatsächlich einen Mehrwert, in Anführungszeichen, für den Fachunterricht äh, bringt. Aber da habe ich festgestellt in den letzten Jahren, äh, das, das, das ist eine ne, ne echte Überforderung. Also, eigentlich vielleicht erstmal kleine Brötchen backen, erstmal Sicherheit gewinnen im um Umgang mit der Technik. Weil, wenn ich selber irgendwie Firma bin im Umgang mit der Technik, dann habe ich auch viel mehr Kapazitäten für die Bedürfnisse meiner Schülerinnen. Ich habe viel mehr ähm, Kapazitäten, auch wieder den Beziehungsaspekt zu pflegen. Was einfach sonst hinten runterfällt, äh, wenn ich zu sehr mit meinem Gerät besch beschäftigt bin, wenn ich irgendwie Angst habe, ich, ich kratze meine Autorität, äh, es kratzt an meiner Autorität, wenn ich nicht so souverän bin. Äh, also deshalb bin ich ähm, im Moment eher dafür, erstmal kleine Brötchen backen und dann sozusagen den Horizont zu erweitern. Wohl wissend, dass natürlich die Gefahr ist, dass ich nur auf der Substitutionsebene irgendwie verharre und dass es sich irgendwie so Versteinerungen ähm, einschleifen. Aber ähm, ich würde es so mal so probieren. Oder wie siehst du das?
0: ganz kurz noch für die Hörerinnen, die mit der Substitutions- oder mit der, das ist ja das äh, Sammere-Modell äh, nicht bekannt oder nicht, nicht vertraut mhm. sind. Substitution wäre einfach, ich nutze das Digitale eins zu eins ähm, in einer Situation, wo ich sonst das Analoge nutzen würde. Also statt einer analogen grünen Tafel habe ich jetzt ein digitales Display, aber ich mache nichts anders. Ähm, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube auch, die, die Kolleginnen müssen bei auch kleinen Projekten sich so kompetent fühlen, dass sie das Gefühl haben, wenn ich vor der Klasse stehe, weiß ich, welche Knöpfe ich drücken muss, damit das Projekt funktioniert. Ich meine, wir haben ja immer noch, wir sind immer wieder bei dieser, dieser Grundfrage. Wenn du hier an der Schule guckst, wir haben vier, fünf verschiedene Beamer in den Räumen. Wir haben verschiedenste Endgeräte, verschiedenste Kabel. Das ist natürlich auch wahnsinnig anspruchsvoll für einen Kollegen, der nicht digital affin ist, zu wissen, wann er wo was wie anklickt. Und da muss er sich wohlfühlen, um dann auch mal ein kleines digitales Projekt ähm, durchzuführen. Ich glaube aber trotzdem, aber vielleicht ist es gar nicht mehr eine Überzeugungsarbeit, sondern wir müssen ihnen einfach sagen, hey, wir sind in einer Kultur der Digitalität. Es gibt keine andere Option. Das Digitale ist da und wenn du nicht digital sein willst, dann kannst du wie die Amish äh, in Ohio leben und <lacht> dich komplett absondern. Aber in fünf bis zehn Jahren wird die Schule ganz anders aussehen und du musst dich jetzt auf den Weg machen. Also keine, Vielleicht ich verstehe, dass man vieles diskutieren will und auch muss, aber diese Grundsatzbedingung ist, nein, die Zukunft ist auch digital. Das ist nicht verhandelbar.
1: Absolut, es ist nicht verhandelbar. Es muss einfach Teil unserer Lehrerprofession sein, dass, dass, dass man eben daran arbeitet, auf alle Fälle. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man das so, so per Orte de Mufti von oben ver verordnet, äh, ja, mach dich jetzt mal auf den Weg dann ist die Motivation natürlich äh, äh, ja, sehr, sehr gering. Also ich glaube deshalb, es ist ganz geschickt, wenn man so ähm, die KollegInnen irgendwie, so, ähm, wenn man kleine Brötchen backt mit ihnen zusammen, wenn man ganz konk an konkreten Beispielen, kleinen Beispielen im Unterricht ihnen aufzeigt, wie es gehen könnte, wenn man zusammen mit ihnen äh, konkret Unterricht plant dann das durchführen lässt, gemeinsam hinterher äh, reflektiert ähm, und vor allem auch, glaube ich, wenn man das Ganze auch in den Rahmen setzt, so von einer generellen, wenn man in die Diskussion eintritt über die generelle Lehr-Lernkultur an der Schule, was sind, ähm, also wie sollte eigentlich unser Unterricht gestrickt sein, damit eigentlich auch der Einsatz von digitalen Medien auf fruchtbaren Boden fällt?
0: Ja, und ich, ich würde, und, und dann kommen wir zurück zu dem Mehrwert wieder, wahrscheinlich sagen, diese konkreten Beispiele müssen ganz eindeutig einen Mehrwert für den Kollegen haben, damit nämlich auch die kritischeren Kollegen sehen, okay, wenn ich das jetzt einsetze, dann bringt das was für meinen Unterricht, für meine Schüler, das hilft, unterstützt sie beim Lernen und dann sind sie wahrscheinlich auch bereit, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Die nächste Ebene kann man dann vielleicht im nächsten, Anspr äh, im nächsten äh, Schritt angehen. Aber erstmal zeigen, hey, die Digitalisierung ist soweit, dass Unterricht, wie du ihn machst, denn wir machen ja alle einen sehr unterschiedlichen Unterricht, kann davon profitieren. Absolut. Ähm,
1: und ähm, also zum einen, genau wie du gesagt hast, ist es ganz wichtig, dass es überzeugende konkrete Beispiele sind. Ähm, und zum weiteren scheinen scheint mir mindestens noch zwei weitere Faktoren auch total äh, wichtig zu sein, dass man ähm, also wirklich alle Kolleginnen oder möglichst alle irgendwie mitnimmt und in, in, mitnimmt im Sinne von sie, sie 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 partizipieren lasst an Gestaltungsgremien, dass man auch bei der Besetzung von irgendwelchen Arbeitskreisen und so weiter darauf achtet, dass wirklich alle vertreten sind. Also irgendwelche Leute, die total den Überblick haben, die Vollchecker sind, aber auch irgendwie Leute, die eher so, ja, noch ganz in den, 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 den Kinderschuhen stecken oder in den Starterschuhen stecken und so weiter. Damit man Gespür dafür kriegt, wo sind tatsächlich die Bedürfnisse, reden wir von demselben, wenn wir über, über Digitalisierung reden, ähm, damit man dann irgendwie, ich finde es so ein schönes, Kollege von mir hat mal, mal gesagt, wir, man muss alle irgendwie mitnehmen, selber vorankommen, aber im Prinzip kommt man auch nur selber voran und kann auch nur den Prozess der Digitalisierung voran oder der, der Implementation der Kultur der Digitalität voranbringen, wenn man irgendwie halt auch die Leute abholt, da wo sie sind.
0: Ja, und ich glaube, in dem Kontext muss man vielleicht die, Lernkultur erstmal trennen von der Digitalisierung. Denn diese vorher erwähnten Digitalpäpste ähm, sagen ja dann auch immer gleich, wir brauchen offene Lernarrangements, äh, äh, eher sehr ähm, konstrukt konstruktivistische Szenarien. Ähm, und dann kann es vielleicht sein, dass Kollegen, die anders lernen und lehren wollen, äh, sich der Digitalisierung gar nicht mehr widmen, weil die das miteinander verknüpfen. Vielleicht muss man dann auch sagen: Okay, auch jemand, der eher sehr klassischen, und das ist nicht, nicht jetzt unbedingt wertend gemeint, Unterricht macht, kann von der Digitalisierung profitieren, sodass wir da ein bisschen Ideologie und Digitalisierung äh, voneinander trennen.
1: Ja, das kann bis zu einem gewissen Grad, stimme ich dir zu, aber an irgend, irgendwann kommt man in diesem Dialog ähm, an einen Punkt, wo man sich grundsätzlich Fragen stellen muss über, wie wollen wir, dass diese Lehr- und Lernkultur aussieht. Und ähm, und das muss ich mir stellen, an, früher oder später, da komme ich nicht drum rum, denn wenn ich sinnvoll diese Geräte einsetzen will oder generell digitale Medien, dann muss ich mir irgendwann mal Fragen stellen über, ich muss loslassen, ich muss von diesem Command und Control los zu diesem Trust and Belief, ich muss, muss mir über Rollenverteilungen bewusst werden, ähm, neue Rollenverteilungen, ich muss die komplexe, Lern authentische Lernaufgaben einsetzen, damit die digitalen Medien ihre volle Wirkung entfalten können. Ich muss mir über neue Rhythmisierung, Prüfungskultur, alles mögliche, Einsatz von KI, personalisierten ähm, Lernen. Ich muss mir früher oder später Gedanken machen. Ähm, deshalb ja, klein anfangen, die KollegInnen nicht auf biegen und brechen, verbiegen, aber irgendwann müssen wir auch über Lehr- und Lernkultur mit Ihnen ins Gespräch kommen.
0: Mm. Ich habe ich hab da selbst keine Antwort zu, das ist eine, eine, eine echte Frage. Also wir sprechen dann von diesen 4K, 21st, 21st Century Skills, das ist Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Mhm. Ähm, glaubst du, dass das gesetzt ist? Muss das auf jeden Fall in Zukunft das Ziel von Unterricht sein?
1: Also... Ich würde sagen, es macht sehr viel Sinn, diese 4K in den Unterricht, in der Unterrichtsplanung und Durchführung ähm, zu berücksichtigen, weil es ja eigentlich genau das was ist, was, was ja schon auch in, in, der, in der modernen Arbeitswelt ähm, gefordert ist. Und, ähm, dass irgendwie auch die Möglichkeiten der Kommunikation und Kollaboration in Zeiten ähm, der Nutzung von digitalen Medien anders aussieht, als wenn ich nur sozusagen in einem Kämmerchen mit dem Blatt Papier vor mir sitze, ist irgendwie auch klar. Also insofern, um, um die SchülerInnen lebensfit zu machen, finde ich das tatsächlich einen guten Ansatz.
0: Jetzt wird man manchmal, ähm, hat man das Gefühl im Diskurs, dass Wissen absolut verteufelt wird dass man sagt, nee, also es geht nicht mehr darum, stupides Wissen zu lernen. Und dass ich, ich verstehe definitiv, dass ein reines Auswendiglernen keinen Sinn macht. Aber ich stelle mir immer die Frage, ob man da auch das, wie heißt es so schön, das Kind mit dem Bade ausschüttet. Weil ich habe das Gefühl, dass so eine gewisse, ein gewisses Orientierungswissen nötig ist, ähm, um dann vielleicht sich, ja, wie der Begriff schon sagt, orientieren zu können und zu erkennen, ob da jetzt irgendwo was Fake News ist oder nicht. Ähm, und manchmal wird mit der Diskussion Wissen zu sehr verteufelt.
1: Also ja, das finde ich eine ganz erschreckende Tendenz. Also äh, in allen Bereichen zeigt sich immer wieder zig Studien, also ob es jetzt die HT studie ist und so weiter. Also... Alles, was, wie sagt man immer so, so Content-Based, Content-Focus, also was, was auf Wissen abzielt, auf, auf inhaltliches Wissen, inhaltlichen Arbeiten, das ist das, das Fundament, das das ganze Haus trägt. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, ist alles andere einfach nur eine, eine, eine Spielerei, die äh, zu, zum Scheitern ähm, verurteilt sein muss. Also, diese, 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 diese Fach, also auf mehreren Ebenen. Also, man, man muss was wissen, ähm, um, um diskutieren zu können, um, um was analysieren, um was, was bewerten äh, zu können und so weiter. Und, ähm, und auch die, die ganzen, wir haben ja also auch im Bereich der Fortbildungen, es hat sich immer gezeigt, wenn, wenn diese, diese Fortbildungen an ganz konkrete Inhalte auch angedockt an sind was ja schlussendlich auch was mit Wissen zu tun hat, mit Kenntnissen, ähm, dann sind sie am effektivsten. Also die Lehrperson ist dann am, am überzeugendsten und wirksamsten, wenn sie, wenn, sie, wenn sie ihr Fachwissen mitbringt. Also Wissen auf allen Ebenen finde ich ganz basal.
0: Okay. Ähm, ich würde zum Schluss gerne nochmal eine Frage stellen, wie, wie kann man sowas im Unter oder in einer Schule konkret umsetzen? Du hattest mal sowas erzählt von, 10 Minuten abknapsen bei bestimmten Doppelstunden und diese Zeit nutzen, um sich fortzubilden. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erläutern?
1: Ja, also das ist es ist nicht meine, meine Idee. Das ist eine, eine Idee von ähm, der Professorin Anne, Anne Slivka, äh, die die, die dieses Feld geführt haben und von der ich weiß, dass einige Schulen das jetzt versuchen umzusetzen. Und zwar die große Frage ist ja, wie können, wo soll die Zeit herkommen, dass wir Lehrkräfte uns irgendwie fortbilden? Und ähm, Frau Slivka hat äh, überlegt, es gibt sehr viele Doppelstunden. Wenn man in jeder Doppelstunde ähm, eine ähm, zehn Minuten am Tag sozusagen abknapsen, dann haben wir am, am Ende der Woche praktisch 50 Minuten übrig. Und äh, diese 50 Minuten können wir nutzen, also wir Lehrkräfte nutzen, um uns zum Beispiel in Microteaching-Angeboten ähm, an der Schule fortzubilden, um uns selber irgendwie mit, was weiß ich, im Twitter-Lehrerzimmer oder im YouTube-Videos oder sonst wie fortzubilden oder einfach in der klassischen Lehrerfortbildung. Und diese 50 Minuten, die ja irgendwie auch äh, ja nicht nur sozusagen übrige Zeit für uns Lehrkräfte sind, sondern ja auch praktisch den SchülerInnen in Anführungszeichen fehlen, kann ja auch total sinnvoll von den äh, SchülerInnen genutzt werden, um dort eben sie ähm, ihre Selbstregulations- und Selbstorganisationskompetenzen ähm, ähm, schulen zu lassen, sodass das eigentlich eine ne, ne, Win-Win-Situation ähm, ist.
0: Finde ich sehr spannend und ist, glaube ich, nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge. Mir stellen sich gleich so Fragen wie: was, was ist denn, wenn dann Schüler oder Lehrkräfte das einfach nutzen, um mehr? Freizeit zu haben, muss man dort überwachen oder eben gerade nicht, weil du gesagt hast, eben Selbstregulation. Generell ist es erstmal sehr sinnvoll, dass man Zeit hat und die irgendwo abknappst und nicht einfach obendrauf packt, damit Schüler und Lehrkräfte sich entwickeln müssen. Konkrete Umsetzungsbeispiele, würde ich mich gerne mal darüber informieren und du sagst, es gibt erste Schulen, die das äh, durchführen?
1: Ja, zum Beispiel meine Schule. Wir sind gerade dabei, ähm, das zu konkretisieren. Also ich, ich kann, wir haben es noch nicht konkretisiert, aber wenn wir dann erste Erfahrungswerte haben, äh, komme ich gern nochmal in deine Sendung und berichte darüber.
0: Super, vielen Dank. Das ist ein äh, schönes Schlussversprechen. Dann hören wir uns wieder, wenn man weiß, wie es an deiner Schule funktioniert. Äh, vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende der neunten Folge der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, immer am ersten und dritten Donnerstag eines Monats. Und wenn Sie die bisherigen Folgen noch nicht gehört haben, schauen Sie mal rein, vielleicht gibt es eine Folge, die Sie besonders interessiert. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.